0: Don't sitch out, Jokic out, Janis out. Salut les amis, la Team Upset va aujourd'hui vous parler de l'Eurobasket qui commence à toucher à sa fin et on est très content d'être avec vous pour en discuter. Yeah. Salut Damien, comment c'est
1: ah Écoute, ça va. Euh, rythme de fou, match de fou. Il fait pas bon d'être joueur NBA ces temps-ci. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Mais c'est marrant parce qu'on a meilleur joueur NBA, meilleur joueur Euroleague, meilleur joueur du monde, quasiment, dans la compétition des joueurs européens. Et pourtant, dans une compète à la maison, bah ça c'est pas que ça performe pas, mais en tout cas, ça va pas au bout. Et du coup, euh, je commence à m'inquiéter pour nos petits Français parce qu'on doit avoir les derniers représentants NBA dans la team. Et puis en plus, on a des CM de la Fédération Française de Basket qui commencent à, à sortir des gros posts karma sur Twitter. Parfois Parce que ce monsieur-là est burné.
0: Ouais. <rire> non,
1: après, euh, si l'équipe de France pouvait avoir la moitié des burnes de ce gars-là, euh, ça serait bien. <rire> <rire>
0: Bah écoute, on verra pour la suite. On va pas commencer à parler de l'équipe de France. On voilà. va, va peut-être faire un petit tour d'horizon parce que voilà, les phases de groupe se sont terminées. On n'a peut-être pas eu trop le temps de vous, vous en parler, même si on est bien présent sur Twitter. L'idée, c'était de, de présenter les résultats des huitièmes, d'en discuter un peu, puis d'aller sur les quarts qui euh, ont réservé un lot de surprises incroyables et de voir un peu euh, est-ce que l'équipe de France peut aller au bout ou pas.
1: Est-ce que tu as les résultats des huitièmes sous les yeux Allez, c'est parti. Euh, dans le désordre, la Slovénie qui s'impose contre la Belgique, euh, toujours dans son, son petit cheminement un peu sympathique pour la Slovénie, euh, face de poule euh, passée sans problème. Euh, ça a été un peu dur au début euh, avec la Belgique qui était euh, qui était vaillante, mmh. euh, mais qui perd au final. 88-72, on a la Finlande euh, qui tape la Croatie avec encore un énorme match de Kanen. 94-86. Euh, la Grèce qui tape la République tchèque 94-88 euh, avec pourtant un énorme système anti -dianis. euh avec des, des murailles non plus finies, on se serait cru en Chine. <rire> euh, ben oui, ben oui. Euh, L'Allemagne qui bat le Monténégro, euh, cette Allemagne est super sexy, j'aurais jamais cru dire ça d'un pays de l'Europe de l'Est euh, <rire> ou d'une équipe où euh, Denis Schröder joue. Euh, L'Ukraine qui qui perd pardon contre la Pologne 94-86. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié L'Espagne qui tape la Lituanie 602-94. avec euh, Pourtant, on en parlait beaucoup en off avec Olivier, euh, le, le problème de répartition des temps de jeu entre Valanciunas et, euh, et Sabonis. Euh, Valentinas qui est vite vite embêté par les fautes donc du coup on se retrouve vraiment avec une configuration euh, avec, euh, avec euh, comme en s'abonnissant en 5 euh, ça a été très costaud euh, mais l'Espagne a été vraiment très forte et l'apogée de ce match ça a été quand mon fils a vu Rudy Fernandez et m'a dit Punaise, il a l'air super fort ce joueur là, je me dis bah non c'est pas vrai c'est pas vrai, te, te fie pas aux apparences, c'est à la mèche et, ah, et puis là Rudy a porté un énorme 3 à 9 mètres Pouf il a C'est quand, quand même un sacré joueur de finale. C'est quand même un sacré joueur de finale, ce, ce Rudy Fernandez. Euh, Qu'est-ce qui manque euh, dans les matchs à suspense On va dire l'Italie qui tape la Serbie. L'Italie qui tape la Serbie. C'est le, le, le score. Enfin, c'est la phrase. C'est le tweet. <rire> euh, 94-86. Non, c'est improbable. En fait, on n'était pas prêts. On savait euh, l'Italie aussi très sexy avec ce run and gun euh, de fou furieux avec les tickets shoot ouverts pour tout le monde, les valves à fond. Euh, et, et une, Serbie, une Serbie qui a complètement déjoué euh, un Jokic qui, à 26 minutes, c'était pas la peine euh, d'avoir le meilleur joueur du monde et, et, et de ne pas s'en servir sur une phase, une phase euh, finale. Euh, donc, ça a, été, ça a été très, très dur. Euh, c'était la première grosse, grosse surprise. Euh, on a fait y en avoir une deuxième dans la foulée avec la France qui, encore une fois, miraculeusement euh, s'en sort contre la Turquie. Euh, ce n'était pas beau, un troisième quart, euh, qui est un peu notre notre quart euh, noir. Euh, on a eu beaucoup de mal. Euh, la Turquie euh, aurait dû plier le match, très honnêtement. Et au final, on s'impose d'un point. Euh, donc, ça a été, ça a été euh, des huitièmes de finale incroyables, ce niveau de compétition euh, ouais. en Euroleague. Je ne sais pas si tu as pu faire un peu le tour de ces matchs de huitièmes. Ouais,
0: c'était bah, fou. Moi, je, je retiens plusieurs choses. La France avec un territoire énorme, euh, avec ses interceptions, son intensité de défensive folle, la claquette de Rudy pour aller en prolongation. Alors qu'on a bien commencé le match, hein. euh, premier carton, on leur met un sacré bouillon. Bon, ils reviennent. Euh, je suis content de voir euh, Ataman pleurer, et être dégoûté. Voilà, je l'ai dit. Korkmaz aussi, voilà. ils ont un peu trop parlé, ils ont un peu trop fait les mecs. Et oui, et oui, Ataman, quand il n'y a pas larc in c'est difficile de gagner. Voilà. <rire> et puis, euh, <rire> par rapport à l'Espagne, euh, que dire euh, J'étais sceptique. Pour moi, c'était une équipe ouais. de fenêtres internationales, euh, de fenêtres FIBA, pardon. Il euh, y avait juste Low Brown qui, euh, qui surnageait au début, et puis tu as les frères Hernández Gomez qui, euh, qui, ont, qui ont joué comme des hommes et euh, qui euh, montrent de belles choses. Ça fait plaisir. Juancho n'a pas trop croqué. Tu as Abaldé, euh, pardon, Alberto ça. Diaz. Qui a mis une pression défensive incroyable oui. qui était énorme. Donc, euh, donc voilà, il y a ça qui était cool. Et, 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 et... Serbie-Italie. Serbie-Italie, mais qu'est-ce ouais. qui a manqué à nos Je amis Je pense qu'on peut
1: ouais C'était un de nos focus bah, de l'émission. On, beaucoup... bah ouais, on en a beaucoup parlé euh, en off et puis euh, et vous sur les previews. Euh, et, et, et le constat euh, qui avait été, c'était un peu une autre tech de tout le monde pour le coup. Euh, Pesic euh, quel, quel va être son rôle là-dedans quand tu as une équipe avec euh, une, une telle quantité de QI basket euh, des joueurs de toutes les, les compétitions majeures euh, tu te dis en attaque je vais pas m'embêter euh, je vais coacher plutôt à la Ataman dont tu parlais, j'ai des hommes ils sont assez grands pour se gérer à partir du moment où ils ont la gonfle en attaque, ils sont capables de de gérer du spacing, de de distribuer les responsabilités, euh, de mettre au fond, euh, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, et et au final, euh, tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y avait une préparation qui était euh, abusée euh, au niveau physique. Ils sont arrivés, ils étaient fatigués, euh, et et ils ont ils les a enfermés dans une boîte. Euh, bien trop étroite quand tu vois les, les, les stratèges et les, et les maestros qu'on a dans cette équipe-là. Et, et, et vraiment, euh, tu te dis, euh... la Slovénie ne pose pas de questions. Alors, ça aura, ça aura peut-être joué des tours, on verra tout à l'heure euh, en, en quart de finale. Euh, mais quand tu as un mec comme Jokic qui est en forme, alors il a fait une longue saison avec avec Denver, mais laisse-le jouer, laisse-le jouer. Tu peux pas le faire jouer 25 minutes, 26 minutes. Je crois qu'il a joué. Tu bien. peux pas, tu peux pas te permettre. Alors, Missy, je sais pas, je sais pas dedans. Pour ce match-là, c'est pas le seul côté simple, mm. mais c est, c est ça mais c'est ça, pour moi, la, la plus grosse incompréhension, c'est qu'un coach avec ce qui doit être un des plus beaux effectifs de la compétition, euh, en termes de potentiel, de valeur, c'est pas possible que, que tu puisses te planter, que tu perdes, c'est une chose, mais que tu te plantes dans la façon de diriger ton équipe, euh, parce que c'est pour moi là la, la, la plus grosse erreur, c'est abuser, faute professionnelle.
0: C'est euh... Tu as dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur certaines choses, mais c'est <rire> très important que tu mettes le doigt là-dessus sur Pesic. Euh, coaching arriéré, incapacité à s'adapter. Et troisième chose, euh, je ne savais pas, mais le fait qu'ils mettent les mecs dans des boîtes, euh, c'est des mecs qui ont besoin de vivre. c'est des Slaves. Il euh, y a un moment, ils ont besoin de kiffer les mecs, ils sont là à jouer pour le maillot de leur pays, euh, ils ne sont pas en franchise. C'est un groupe qui, je suis sûr, je suis sûr vit très bien. Et le mec leur a mis une pression de malade, une pression qu'ils ont déjà dans leur pays. Ça n'a rien aidé. Et puis, ça s'est vu dans le match, c'est qu'à un moment, ils ont perdu leur capacité à créer, leur créativité, notamment Jokic. Euh, et sachant que tu n'as pas pris Teodosic, qui est un mec qui est là pour créer du jeu, Et eh ben au final, ça jouait le 1 contre 1, ou euh, un pic totalement, euh, totalement, on va dire, mal pensé sur la fin du match, qui a fait basculer la Serbie. Et on se retrouve sur des stats totalement folles après. Euh, c'est dingue, dingue. Euh, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose mais j'ai un lot de stats non, qui prouvent des choses incroyables sur ce match
1: il bah, tu... y, y a plein de stats dont, dont on peut parler après euh, on l'a pas, pas dit mais cette équipe d'Italie ça a été fou en fait avec ses Spissou qui, un... qui, qui en met 6 ou 7 à 3 points euh... Polonara
0: qui en met 2 ouais. ou 3 d'affilée je crois c'est
1: qui... open bar. Ouais, un Polonara qui, euh, qui nous avait déçu sur la saison Euroleague mmh. et euh... Et, et qui là, euh, bah comme au Géo, il avait été, il avait été quand même vraiment pas mal. Euh, là, se, se, se retrouve, euh, bah un des, un des principaux artisans euh, de cette victoire. Euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir de revoir euh, notre petit Polonara à ce niveau-là. Euh, et Nicolò euh, Melli. Spisù, Melli, son Melli, il, euh,
0: il a joué de manière super intelligente. Il a, euh, en fait, ça a été le, le métronome de cette équipe. Il a pris les fautes pour lui. Euh, il a été impressionnant dans la gestion des fautes et la gestion du tempo. Et tu l'as parlé. Il a bien distribué aussi à Fontecchio qui. Euh, voilà. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner à NBA, mais ce garçon va manquer à l'Euroleague, quoi. Il est. C'est un clair. pur shooter, un, un scoreur de génie. Et puis, euh, tu as l'expulsion le, du coach qui change tout aussi. Euh, Gianmarco Alors, ça, c'est improbable. Ah oh, oui, clairement c'est le show le show Pozzéco alors je ne sais pas si tu l'avais vu jouer toi à l'époque est-ce euh, que tu suivais le basket quand tu, quand il jouait encore
1: ouais <rire> un, petit, un, un petit peu enfin je connaissais <rire> je connaissais un petit peu euh, ces grandes ces grandes séries italiennes euh, et, et Prozéco moi j'ai des, des images où le mec avait des danses improbables euh, t'as l'impression que c'est un tourneur de serviette sauf qu'il est sur le terrain en fait et, euh, et, et il faisait des colorations pas possibles aussi ouais euh, les cheveux rouges euh... ouais c'est ça exactement <rire> c'est improbable mais là mais là là ce qui est encore plus fou c'est que c'est une autre version d'un taman qui va te faire chier pour quitter le terrain parce qu'il vient de prendre une disqualifiante euh, lui lui habite trois heures mais parce qu'il a été salué sa mère son père ses enfants <rire> tous les le joueurs la salle. le staff non mais sérieux ouais <rire> c'est ça le videur sérieux il est passé à la boutique enfin bref et, et tout ça tout ça en larmes quoi c'était c'était improbable et puis derrière euh, il, il fallait tenir pour pas qu'il revienne sur le terrain euh, c'était c'était fou puis il croise Janice dans le dans les dans les couloirs il lui saute dessus t'avais l'impression que je prenais mon enfant dans mes bras pour me faire pour lui faire un câlin euh, c'était fou en fait on, on le disait en off toi, toi je sais que tu dois être super chaud sur ce genre de coach euh, comme ça au, à l'émotion à la à la force euh, force comme ça euh, à l'énergie sur le sur, en, à côté du terrain ça, ça ça me manque un petit peu euh, on, on en parlera tout à l'heure un petit peu avec Collet mais on est en vraiment deux extrêmes et je pense que c'est ce qui manque un petit peu aussi. Euh, on a on a perdu en France euh, des bah, tous nos leaders euh, comme pouvait l'être Parker, euh, Batou même si ça me fait mal de le dire euh, et t'avais et, euh, qui euh, Boris Dio, parce qu'il est plus vraiment sur le terrain. Euh, Nando De Colo devait au moins par l'attitude avoir euh, cette force de persuasion, mais Collet c'est pas ça en fait. C'est pas un leader d'homme. Euh, il a, il a une réputation, c'est un coach qui a réussi, mais il n'a pas cette, cette force comme ça pour, pour pousser les gens. Que j'aurais bien aimé avoir un petit peu, un petit peu la moitié de ce qu ce qu'avait Prosecco, euh, le coach italien.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai que, pour moi, j'aime beaucoup. Mais hein, un... par contre, c'est un feu de paille, tu vois. Collé, il, il travaille sur la longueur. Ah, et, oui. et ce qui est magnifique, c'est que. Voilà, on... Il faut tout dans une équipe et euh, voilà. d'avoir un assistant coach comme Pozzéco et un coach principal comme Collet, ça être génial. Ou le, le contraire. Euh, voilà. Je pense qu'il faut, faut associer les deux profils. Après, euh, comment te dire Moi, j'ai vu ça, je me suis dit « c'est fini pour l'Italie ». Euh, et au final, ils se sont relevés et c'est fou, c'est qu'ils euh, vont chercher leur coach, ils célèbrent ensemble mais euh, à aucun moment, ils ont euh, déjoué du plan de jeu de base qui était euh, tout simplement de, de, de jouer sur l'adresse euh, de, de pousser euh, les serbes dans leur retranchement ils auraient pu totalement changer de style de jeu lorsque Kozeko euh, est sorti et non, euh, ça a été accéléré ça a été mettre de la relance euh, bon, on a parlé des jours, mais ce qui ouf, est ouf c'est que euh, les Serbes étaient larges au-dessus en termes de stats. sur euh, Les stats à 2 points, à 3 points, ils ont des bonnes stats. Et de l'autre côté, tu regardes, au lancer franc, les Rito, ils ont mis ce qu'il fallait dedans. Et sur 15 pertes de balles, ils, des, des Serbes, ils vont marquer et ils vont mettre 13 points en transition. Et tu vois la différence, elle est là. Et tu te dis, bah voilà, c'est une équipe qui sait jouer avec ses armes euh, alors oui elle perd avec ses armes elle gagne avec ses armes comme on l'a eu le tour suivant avec l'équipe de France mais au moins ils sont attachants et on a besoin d'équipes comme ça d'équipes euh, un peu joker, un peu chouchoute qui qui peuvent nous régaler parce que c'est ça qui fait le charme d'une compétition
1: c'est clair. Et juste si on va peut-être passer un petit peu au quart, mais je sais ouais. pas si tu as vu cette stat. Alors, j'avais je j'ai pas été vérifié si c'est à la fois en tant que coach de l'équipe nationale et je sais même pas s'il est en poste en, en club. Euh, mais sur les huit matchs, 8 ou 9 matchs que, euh, que la, le coach italien euh, se fait expulser, il les gagne tous. <rire> c'est marrant quand même. C'est ouf. 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 Il y en a 8, il y a 8 matchs où il est expulsé, 8 ou 9 matchs. Et à chaque fois, il les gagne. À chaque ouais. fois, l'équipe la gagne. Le gagne le match. C'est dingue, quand même. Ouais, bah, il a,
0: avec Sassari, euh, il avait fait une grosse série. Il avait même été euh, champion de la FIBA Europe Cup, si je ne me trompe pas. Euh, et il s'était fait exp expulser en championnat d'Italie. Ils avaient sweepé Milan à l'époque. Bon, maintenant, il est assisté en coach de Milan. Mais c'est un coach qui, euh, qui a cette capacité-là. En fait, c'est un mec avec qui tu vas à la guerre. Si lui, sort de la tranchée, tu vas avec lui. Et. Euh... Bah voilà c'est un truc c'est tu l'as en toi ou tu l'as pas et euh, pour faire passer des tours et faire tomber des grosses équipes c'est ce qu'il fallait euh, pour, pour passer la Serbie il fallait pas une équipe cérébrale il fallait une équipe qui joue avec ses armes et, et qui croit jusqu'au bout et les Italiens ont fait félicitations à eux alors bon ça s'est arrêté en, en en quart pour eux puisqu'ils ont été défaits par l'équipe de France mais, euh, mais voilà un sur trois des géants qui étaient sortis géant suivant on a la Grèce de Yannis Antetokounmpo qui s'est fait sortir par une Allemagne vaillante à domicile. C'est quoi ton ce feeling quand, quand, Je ne sais pas si tu as vu le match, mais au moins quand tu as, as vu le résultat, quand tu as vu ça, je t'ai dit, mais attends, ça fait deux sur trois, deux sur trois géants NBA qui sortent
1: Ouais, Ce qui est ouf, c'est alors moi, j'étais à l'entraînement euh, et, et j'arrive dans la bouche, je regarde mon téléphone vite fait, voir si s'est passé un truc, et là, je vois 2000 messages. Je fais, il s'est passé un truc de dingue. Donc, je vais direct, je regarde même pas les messages, je vais direct sur le site de, de la FIFA. Là, je fais, hmm? ils sont à moins 14, Janis vient de sortir, c'est la fin du game. Enfin, on est à 3, 3 ou 5 minutes, je sais plus. Mm -hmm. et, euh, et je fais, mais qu'est-ce qui se passe Et là, tu recommences à regarder la feuille de match, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé les, les Allemands les Allemands ont tiré, il y avait une bassine, c'était n'était pas un panier de basket, c'était un, un, un puits. Le truc, enfin... Le, 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 la réussite qu'ils ont eu sur ce sur ce match-là est indécent parce que quand tu regardes le final euh, après avec le récap le, la Grèce joue à haut niveau ça joue à haut niveau il n'y a pas une défaite comme euh, comme la Serbie qui a eu un énorme trou et qui et au niveau du coaching ça n'a pas fait comme euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme la France contre la Turquie ou pareil voilà où il y a eu du bien du moins bien c'est un peu un ouvrage là c'était du un des plus beaux matchs de la compète et jusque l'Allemagne à domicile Schroeder, ça rend partout Wagner ça rend partout il y a des qui d'autres encore Obst aussi Tays ouais. qui pourtant en plus sur ce genre de match quand il est opposé à, à des à des gros joueurs des, des joueurs à fort potentiel NBA euh, il a tendance à vite être emmerdé par les fautes et là pas du tout tous les euh, ouais Wagner il est en il est en fade away il y a même un moment où il, genre il poste il poste Yanis pour aller coller un, un gros fade away à trois euh, et lui mettre sur la sur la tronche c'était improbable. Ce, ce niveau de jeu-là, jeu, euh, comme ça, tu dis c'est improbable, sauf que l'Allemagne, c'est sexy depuis le début de la compétition. C'est la seule et équipe oui. qui n'a pas eu euh, trop de haut et de bas. Ils ont eu un niveau de ouf toute la compétition.
0: Et ils ont tapé énormément d'équipes, dont, dont l'équipe de France. C'est dingue quand tu regardes. C'est une Allemagne qui shoot à 54%, 85% lancée. Et de l'autre côté... Euh... 46 rebonds. Ils ont réussi à dominer la Grèce sur les rebonds, qui pourtant est une équipe de de marmules, hein. euh, Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu le match et euh, au début, je me suis dit bon, c'est pas grave, l'Allemagne mène, mais voilà, Janis va pouvoir recoller, Kalatès a la capacité à créer du jeu et, et les Grecs vont un jour commencer à mettre dedans. Non, 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 c'est pas rentré. Janis euh, a fait le taf, il a fait ce qu'il a pu, mais le pauvre gars, à un moment, était défendu par cinq joueurs sur une action. C'était les cinq sur lui. Euh, et pas de réussite à trois points, donc euh, triste triste. Euh, gestion des fautes allemandes a été magnifique. Ils ont réussi à, je crois que c'était 25 ou 26 fautes qu'ils ont réussi à, à donner, euh, mais elle était tellement bien répartie qu'il n'y bah, a pas eu de perte en qualité. Donc euh, voilà, deuxième gros NBA qui sort, deuxième grosse nation favorite. Est-ce ouais. qu'on passerait pas à la troisième et la plus surprenante? C'est le copain derrière toi, là. <rire> euh, ouais, ouais.
1: Luca. Slovénie ouais, qui perd contre la Pologne.
0: Et oui. Plus grosse surprise, peut-être. Parce que regarde, quand tu regardes bien sur le papier, à part euh, Ponitka et Edge Slaughter, pour le grand public, j'entends, tu n'as pas une grosse équipe. pas de joueur là. NBA déjà.
1: Non. Euh, après, euh, si on regarde du point de vue de la Slovénie, il euh, y a le frère Dragic là. Euh, Zoran, blessé, c'est le défenseur principal de la team. Mmh. Euh, et... Pardon. Il y a, comme il s'appelle aussi à l'intérieur, euh... euh, Toby, qui est euh, toujours pas se remis de la blessure euh, quand il se jette sur l'arbitre, là. Mmh. Donc, quand l'arbitre se jette sur lui. Euh, et, et ils sont arrivés, on, on l'avait annoncé, ils avaient une poule super simple c'était c'était pas c'était pas le meilleur type de préparation alors après Tonticch euh, même s'il prend la responsabilité de la défaite il a toujours abordé les matchs comme d'habitude un peu nonchalant un peu un peu énervant euh, malgré tout derrière il y a pas eu le supporting cast mm.
0: euh,
1: parce qu'hormis uh, Chanchar et uh, et c'est quoi Blazevic uh, qui font uh, qui font un un, un match uh, à, à la à la enfin en tout cas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux uh, le reste derrière c'est un pas suivi. La rotation était vachement plus réduite. Euh, et surtout, ils ont abordé le match comme des touristes. Quand tu vois la première interception ou la première balle perdue, c'est au bout de 15 minutes. Tu étais sérieux À ce niveau-là de la compétition sur la Serbie, c'est chaud quand même. Pour te dire qu'ils ouais, sont, ils sont arrivés, ils ont pris, pris le bouillon en première mi-temps. Ça a été compliqué. Alors après, euh, notre Péper Donsic se fait infiltrer, donc il arrive à... À, à, à se remettre un peu dans le troisième quart et il recolle, sauf que derrière le ricain, euh parce qu'il n'est pas vraiment polonais celui-là. Ah, non, euh, euh, non Slater est... Est là qui qui euh, fait un, un, un petit 5 points, il fait un 3 plus une pénétration avec son petit layup euh, mm. côté. Ah non non, c'est une passe D pour euh, Polinka une passe D pour Polinka euh, et, Un triple et double sur dis, le match. Euh... Ah ouais, et et, et et en plus ouais tu te dis c'est ton titre qui va le faire sur ce match là. Et là, c'est K, Et puis, c'est du très très lourd. Je crois qu'il est quoi 26, il doit faire 14 rebonds et, et passes, plus une douzaine de passes. Un truc, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est un truc dans le genre. Je ne peux pas, pas regarder un détail, mais là, en fait, moi, je me fixe énormément à, à, au visuel. Et euh, franchement, il a tout fait sur le match. Il a, en fait, il a fait du Ponitka qu'on connaît avec le zénith, sauf qu'il a, il a marqué plus de 20 pions en plus.
1: Ouais, bah beaucoup plus de responsabilité à la main, euh, ouais. beaucoup plus Bolender euh, sur cette compète que, que ce qu'il peut avoir aux élimite, euh, mm. parce que tu avais du euh, Lloyd ou, euh, ou autre euh, là-bas à, à, à Saint-Pétersbourg. Euh, là, beaucoup plus responsabilisé, et puis et puis derrière, ça joue ces jeunes, ça court. Ah ouais. euh... j'ai adoré la
0: stratégie parce qu'au final, ils ont joué avec leurs armes qui, c'est une équipe assez, euh, je dirais, euh, niveau plancher plafond est assez rapproché donc c'était euh, voilà, une équipe euh, moyenne mais avec beaucoup de cœur ils ont réussi à impliquer Sitch euh, sur les piques en défense le faire défendre énormément le presser lorsqu'il ouais. était euh, en, en attaque et ensuite refermer la nas dans la raquette euh, ils cherchaient énormément eux, euh, la Pologne en attaque le mismatch sur les postes euh, 3-4 euh, pour attaquer euh, ces postes-là à 45 il y avait des coupes incroyables avec des bacs d'or, les gars ne voyaient rien et la transition, ils marquent 15 points en transition donc, ça t'arrive. Ouais, ils ont mis dans... beaucoup de rythme. Ah, bah ouais. Et donc, si tu sors sur cinq fautes, et puis euh, tu l'étais à Slovénie qui a mené 31 minutes du mat... euh,
1: pendant le match. Et puis derrière, ça pleure, ça pleure, ça mm. pleure. Ça devait arriver. Ça devait ouais. arriver. C'est un des rares à avoir été épargné euh, par rapport à tout ça. C'est même un de ceux qui est le plus border chaque match. Mm. Euh, et, et, alors après, c'est courageux, par contre, parce que c'est le seul de nos trois NBA en question ce soir qui s'est présenté derrière en, en conférence de presse. Euh, et qui, euh, en plus sur une question à audine, euh, lâche lâche le morceau en disant bon, Ok, ma faute. Ouais. Ma faute. J'ai euh, j'ai pas j'ai pas été au niveau sur ce match-là. Et c'est vrai, on n'est pas sur des standards auxquels il a pu nous habituer. Euh, mais voilà, c'était 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 global euh, au final. En, en prenant chaque élément, l'absence de deux joueurs importants, euh, dont si je sais pas au niveau une pollen ultra euh, agressive. Euh, et sur une première mi-temps de dingue. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros creux en, en, dans le troisième carré, Il bat que six points, je crois. C'est ça. C'est, c'est, c'est pas volé. C'est, c'est, c'est pas volé. Ça me choque plus de voir le niveau parce que la Grèce, on, on la voyait tous plus ou moins, au moins dans le dernier carré. quoi. Ouais. Et, et, et c'est juste que l'Allemagne a eu un niveau tellement incroyable. Euh, mais là, là, c'est vraiment la, la Slovénie qui a déjoué. Ils peuvent s'en vouloir quand même.
0: C'est sûr. Et en, du coup, pour terminer le tableau, on a l'équipe de France qui a réussi à éteindre l'Italie après prolongation. Euh, match poussif, pour ne pas dire plus. <rire> euh, comment tu l'as ressenti Et surtout, euh, après, on a un dernier carré avec euh, l'Espagne qui va rencontrer euh, l'Allemagne et euh, nous qui allons rencontrer la Pologne. Comment tu sens tout ça euh...
1: Bon, juste sur l'équipe de France ça va pas être possible en fait ne serait-ce que pour nos il y a un moment faut arrêter <rire> non mais sérieusement il y a, il y a un moment euh, et, et là euh, pour revenir sur la la punchline de, du CM de de la fédération française là sur Twitter euh, faire le mal en disant que Fontecchio rate double pas et, et lancé euh, euh, sur la fin de match ouais c'est un, un peu ça fait d'ailleurs super mal au cœur et pourtant, je suis patriote, enfin, même de la, de la team, je suis peut-être le, le plus le plus dingue de la France parce que, parce que j'étais souvent à l'étranger. Mais ah. là, ça fait mal au cœur pour lui. Il ne le mérite pas, en fait. Il ne ah. mérite pas que sur, ce, sur cette fin de match-là, euh, lui, peut-être plus que les autres, ça aurait pu être meilleur aussi, ça, ça m'aurait fourni le cœur. Mais ça ne mérite pas de, de, de perdre le match sur, sur ah, oui. un double paraté. Surtout qu'il est archi propre sur toute la compète.
0: Il ouvre jamais sa bouche, il met dedans. Voilà, c'est comme ça.
1: Donc, donc ça et, et encore une fois on a, vu, on a vu beaucoup trop de limites au niveau de l'équipe de France euh, il, il va vraiment falloir qu'on fasse une émission sur, sur la gestion des cadres dans l'équipe de France parce que ça ne peut, peut pas le faire du tout
0: ouais, il faudra faire une émission pour parler euh, de ces cadres effectivement euh, on a un Thomas Hurtel qui est sorti de son chapeau euh, qui euh, contrairement à ce que beaucoup euh, n'aiment pas chez lui, il a fait beaucoup moins de déchets, il a été très actif et il nous a permis de, de passer euh, ce, ce cap, euh, de passer les Italiens qui étaient très accrocheurs. Hein. On rappelle que c'est une victoire après prolongation. Euh, quand tu parlais de la gestion des cadres, c'est aussi peut-être de parler de, de la gestion de la seconde unit, qui, euh, qui est précieuse pour le coup.
1: Ah, c'est clair. Heureusement qu'on a la seconde unit. Euh, et encore, seconde unit, on sait, je ne sais même pas comment on peut la décrire, parce que euh, <rire> ça t'envoie du... Non, mais c'est vrai, ça ouais. t'envoie du Okobo, à froid en plein milieu du troisième quart où l'équipe de France prend le bouillon euh, les, les rotations euh, euh, où, où tu, tu sens que, que c'est presque forcé euh, tu refais revenir Fournier même s'il a eu un mauvais passage tu lui donnes le temps de jeu euh, c'est comme s'il avait un contrat minimum euh, euh, il, il doit faire ses 25 ou je sais pas combien 30 minutes mm -hmm. par match alors qu'au alors qu niveau de, de la porte c'est abusé euh, Fournier, il y a qui d'autre Hortel euh, n'est pas dedans. Tu n'as pas de seconde unit, en fait, parce que dès qu'il peut, il remet les cadres. Euh, Poirier quasiment pas joué, Fall a quasiment pas joué. Alors, Rudy, euh, même si c'est pas évident de le voir, parce qu'il est dans un registre qui est pas celui auquel on est habitué, avec des défenses au périmètre, et euh, et, et, et du coup, il, il se fait il se fait maltraiter. Euh, il est quand même sur des standards de ouf. Et ouais. à Tout le monde en a parlé, il y a... Plus 59 quand il est sur le terrain et moins 38, je ne sais plus, la on chose se rend pas quand, compte euh, quand il est en dehors. On
0: ne se rend pas compte comment il est précieux et comment en fait il comble en, en défense énormément de choses. Donc euh, ouais, il... on a une énorme chance de l'avoir. Hein.
1: Déjà, sans lui, on passe. pas à la Le retour de Gershon fait du bien aussi. Mmh. Oui, ah, oui déjà. Le retour de Gershon euh, après, voilà, au cobo on ne le voit pas. Tarpé, heureusement, est là. Euh, mmh. d'ailleurs on n'a pas parlé mais euh, ça fait plaisir de le voir relancer à froid enfin contre la Turquie à la fin contre la Turquie c'est lui qui envoie qui envoie le game euh, sur l'interception euh, où il récupère la balle après l'interception de, de Fournier mmh. et il euh, y, a, y a un énorme problème de rotation les, les... et puis le pire c'est que tout le monde en parle pour suivre euh, du coup tout ce qui se fait euh, autour dans, dans différentes langues euh, on... c'est vraiment la grande question euh, la France n'est pas à son haut niveau où on l'attendait le coaching est pas aussi serein que d'habitude euh, pas aussi euh, pourtant euh, d'habitude collé et, et plutôt à cheval sur euh, sur ses principes sur ses rotations et tout ça et là c'est un immense merdier euh, <rire> on, non mais c'est vrai on s'en sort pas du tout en fait après je pense qu'il y a énormément le cœur qui parle aussi mais euh, mais, mais c'est pas possible la Turquie on est à plus d'une quinzaine de points, je crois, à la mi-temps. Mm. Ça, doit, ça doit durer, ça doit, ça doit, ça doit rouler euh, sur ce match-là. Euh, L'Italie, ça aurait dû être plus compliqué. Euh, on s'en sort pas si mal, euh, parce que, notamment, c'est vrai que Hurtel a été moins dans les déchets. Mais, mais on ne peut pas se permettre à ce niveau-là de la compétition. C'est fini, les, les Jokers, on les, grillés, hein. on les a grillés.
0: Exactement. On les
1: a grillés. Exactement. Là, on ne peut pas se permettre
0: de faire un troisième quart comme ça. Euh, il faut, faut réussir à tuer le game quand on peut et puis derrière les Polonais vont arriver à les couteaux entre les dents ça fait, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas fait une médaille donc ils vont avoir envie d'aller chercher une finale au moins donc je suis sûr que si on fait une entame et ou un troisième carton écœurant on n'y sera pas et on n'a pas la pression de jouer contre l'Allemagne qui elle est à domicile par contre, les, les Polonais, non seulement ils étaient nombreux dans la salle, mais en plus de ça, ils, ils ont une pression énorme sur leurs épaules. Euh, nous, on est habitués de ces, ces grands rendez-vous. Et euh, il ne faut pas qu'on qu se dise que voilà, tout est acquis et que c'est facile. Non, non, euh, ça va être très intéressant de voir l'équipe de France. Moi, je pense que euh, si on arrive à, à écrabouiller des, euh, des Polonais, euh, sans leur manquer de respect, bien sûr, hein, à gagner contre la Pologne, mais largement, il y a la place pour aller chercher le match en finale, et que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne. La, ou, euh, ou, euh, euh, moi, vous le savez, hein, j'ai pronostiqué la France gagnante et je les vois toujours gagner. Je les vois toujours gagner parce que c'est quand on est les moins attendus que l'on gagne, toujours comme ça, hein, en sport, enfin, avec l'équipe de France, en tout cas. Donc, euh, voilà, il faut juste être focus que... Que peut-être que c'est un coup de bluff euh, de pas trouver ses rotations. Peut-être qu'au final, ce qui va se passer, c'est que qu'il euh, va nous sortir euh, des mecs euh, euh, avec euh, des, des standards habituels qui, qui vont faire le boulot. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, ce carré final était absolument pas attendu, absolument pas attendu, et il le régale. Ça me régale. C'est un euro qui aura non, euh, qui aura porté beaucoup de promesses et au final les aura tenues. Parce que nos, nos trois NBA, euh, donc euh, là, enfin, avec leurs équipes les respectives, donc Grèce, Serbie, Slovénie, on les voyait dans le dernier carré. Au final, ben non. Euh, et ben tant mieux, tant mieux, ça permet de mettre en lumière d'autres choses. Et puis surtout, euh, ils vont revenir avec encore plus fin pour le Mondial, pour les Jeux Olympiques. Donc, euh, je tire énormément de positif de tout ça.
1: C'est clair. C'est un des plus bel euro qu'on ait pu avoir depuis depuis un moment euh, un des plus relevés euh, oh oui. alors on, on, on va mettre toutes les histoires d'arbitrage de côté euh, parce que ça ça devient pénible aussi les histoires de d'antisportives et autres euh, et, et ouais ça tient toutes ses promesses moi ce qui m'embêterait euh, c'est que la France aille la chercher sans qu'il n'y ait pas eu un match mérité parce qu'au final, l'Italie on ne mérite pas tant que ça, la Turquie on ne mérite pas tant que ça. C'est vrai. Il faut. Le, le... On, on la peut Lituanie. Pas... Alors après. On mérite la Lituanie. Ouais, un match ça ouais, match de poule, ça match de poule.
0: Je sais ouais, pas, je me, dis,
1: je me dis, qu'il faut, on peut pas, on peut pas arriver avec une médaille à ce moment-là. On va dire que c'est comme Los Angeles dans la bulle. Oui, effectivement. Mais tu enfin, verras, que ce, ce sera en finale. C'est comme si y a une petite étoile. Ce sera en finale et ce sera ah, soit, contre me... soit contre
0: l'Allemagne, soit contre l'Espagne. Et l'Espagne, bon, vous connaissez l'histoire. Et l'Allemagne contre une Allemagne à domicile, ce serait magnifique, les copains. Et vous vous rendez compte La France qui gagne contre l'Allemagne à domicile. Les héros dans l'adversité. Non, mais le storytelling d'ailleurs serait magnifique. Mais c'est vrai, tu as raison. Ouais, les... as raison ouais. sur ce que tu dis. Hein.
1: Parce Il nous faut, que... il nous faut une 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 vraie victoire avec la France qui exprime son potentiel sur l'intégralité du match avec tous les joueurs les joueurs responsabilisés et qui sortent qui sortent leur burn sur comme comme le dernier quart parce que le dernier quart contre l'Italie il est quand même solide c'est brouillon parce que c'est les y a, y a, y a, l'alchimie est pas est pas est pas parfaite et, et 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 tous les systèmes rentrent pas bien mais les mecs qui vont ça défend beaucoup plus fort euh, et il nous faut ce quatrième quart mmh. sur euh, au moins trois des quatre euh, cartons euh, du match. Quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir systématiquement euh, un début poussif, mais parce que c'est le début du match, un troisième carton de Merdy qui est un quatrième à l'arrache euh, avec la prolongation. C'est sûr. J'ai euh, envie d'un vrai match.
0: T'as raison, t'as raison. Il y a, il y a, quand, tu, quand tu dis ça, moi, ça résonne en moi et aussi le truc de dire, mais euh, en fait, l'Euro, oui, c'est la plus grosse compétition. En même temps, il y a la Coupe d'Amérique voilà, finale, Argentine, Brésil. Il y a qui à leur mettre en face Alors, oui, euh, l'Argentine tape les Ricains, mais bon, ce n'est pas, les, pas la, la Dream Team euh, américain. Par contre, nous, le niveau plancher en Europe a, a été augmenté quand tu vois l'Ukraine, la Belgique. Euh, voir ce qu'ils sont ce qu'ils ont été capables de proposer durant cette euro, c'est juste magnifique et euh, ça donne beaucoup d'espoir puisque tu as des nations qui, qui sont en train de s'améliorer et qui dans les années à venir vont nous sortir des bons joueurs et puis euh, qui vont apporter aussi énormément de qualité euh, dans leur ligue euh, européenne quoi, donc euh, c'est un
1: grosse euh, lueur d'espoir pour moi et puis pour conclure ouais, et... vas-y je t'en prie, vas prie juste avant, je voudrais faire une quand même, alors j'ai plus tous les noms en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs de ces équipes nationales euh, dont on n'entend pas beaucoup parler au niveau européen mm -hmm. euh, le, le coach le coach polonais il est incroyable ah ouais. euh, parce que parce que voilà il y a les joueurs mais il y a aussi euh, tout le système mis en place euh, pour, pour 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 permettre aux joueurs de s'exprimer pleinement d'exprimer pleinement le potentiel ou de tirer le, le meilleur parti d'eux-mêmes parce qu'on ne sait pas si la Pologne sera capable de réitérer face à la France mais mais en tout cas euh, le match contre la Slovénie était incroyable euh, lui, euh, le coach allemand. Il euh, y a, y a, n'y a pas que les joueurs. Il n'y a pas que le niveau des joueurs euh, qui a été, euh, qui a été présent. Parce il, y a le, il y a le niveau de coaching aussi. Euh... Ou euh, mm. euh, le, le niveau, le niveau de coaching et de, 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 de stratégie, euh, d'adaptation et tout, c'est, est, est assez fort en fait. C'est ça. Là,
0: ouais, oh, ouais. Franchement, il euh, y a. Ça, c'est super important, à voir euh, où certains vont signer et à voir aussi euh, dans quel staff ils seront. Parce que souvent, ils font des petits allers-retours avec des staffs NBA. C'est super intéressant et pertinent de le remarquer. Et puis enfin, euh, on en vient à cette haute demi-finale, Espagne-Allemagne. Une Espagne qui, euh, bah en fait, je la trouve plus rassurante que la France malgré tout. Parce que euh, bah voilà, ils jouent avec le peu de force qu'il leur reste. Et quelle force, euh, Lorenzo Brown impérial. Ça y est, je fais partie du, de la team. Moi, j'ai eu du mal avec lui. Ça y est, moi, je suis amoureux maintenant. Damien a voulu me convaincre avec ouais, lui. Mais t'es dans le wagon. Ah, je suis dans le wagon là. Ça s'est réglé. Non, non. T'es dans le wagon,
1: problème. mais avec Olivier, on est en train de le conduire le wagon là. J'avoue.
0: Et puis, euh, puis voilà, un cœur énorme cette Espagne et une Allemagne qui est tout aussi séduisante. Euh, ça va être un match, mais basket champagne
1: celui-là. Ouais, parce qu'on en a pas parlé, on, a, on est vite passé. Euh, je vais pas chercher non plus, mais le petit Willy Hernand Gomez là, il a sorti une masterclass aussi. Euh... Costaud, costaud. Costaud et malgré son, malgré son frangin qui croque, euh, <rire> il a, ouais, il, a fait, il a fait, une vraie performance à nous rappeler les frères Gazol de la belle époque.
0: Ouais, en plus fit et, euh, et capable de s'écarter. Le, frang, le frangin passe sa vie au large, mais Willy aussi, hein, euh, il est, euh, il peut s'écarter. Ouais, ils sont rassurants au final enfin euh, surtout Willy euh, Juan Juan, Juan Angones, tu, tu sens que voilà tu peux pas lui laisser autant de minutes et autant de responsabilités parce que euh, il, il va déraper un peu mais malgré tout euh, il a contre la Lituanie il a été énorme hein. euh, et puis euh, voilà t as, t as de la ressource des mecs que, que le grand public ne connaît pas les euh, Jaime Fernandez les euh, Alberto Diaz ce, jeu, Diaz ce genre de type tu les envoies en mission mais ils y vont ils se posent même pas la question et c'est magnifique ça aurait été très intéressant de voir une demi-finale Pologne-Espagne. Parce que c'est dans le niveau de Grinta et d'investissement, ça aurait été intéressant. C'est comparable.
1: Je ne suis pas mécontent de taper la Pologne. Ah oui, bien sûr. Pas, pas, pour, pas pour les sous-estimer, mais je pense que euh, sur une rotation qui est quand même réduite, euh, l'investissement physique qui a été mis euh, sur ce match-là, je me dis qu'il. Ce sera compliqué pour eux de reproduire le, la même intensité de jeu euh, contre la France. Et je me dis que ça peut nous permettre de, de passer peut-être plus sereinement euh, sur la finale. Euh, et puis voilà, après, peu importe Espagne ou Allemagne, euh, la marche sera énorme aussi. donc euh, ouais, on, clair. on verra bien. C'est clair. D'ailleurs, toi, tu annonces la France. Euh, moi, je ne me posais pas la question euh, parce, que, parce que par principe, euh, je reste patriote. Euh, ceux qui nous suivent et qui regardent cette vidéo mettez-nous ça en commentaire qu'on voit un petit peu euh, où sont les Patriotes euh, où sont les vendus euh, de, 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 <rire> du sud-sud sud de la France <rire> euh, en tout cas ouais cool enfin, je, mercredi il va falloir faire une pause trouver un moment dans la journée pour regarder le match en direct parce que c'est pas possible
0: ouais, c'est sûr c'est sûr non, mais c'est un, un euro qui aura porté beaucoup de promesses. Ça aurait été très intéressant. Enfin, qui aura tenu, pardon, beaucoup de promesses. Ça aurait été super intéressant. Et puis, euh, et puis à, voir, à voir aussi euh, comment euh, ils vont revenir en NBA, les copains. Lucas, il va revenir peut-être très énervé. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'il euh, va falloir regarder attentivement l'équipe de France qu'elle va proposer au prochain match. Et euh, soyez sûr que s'il gagne, j'en connais un qui, en Ile-de-France, a totalement dérapé et courir dans la rue avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Je donne pas de nom. Il fait partie des deux garçons. <rire> voilà bah merci Damien d'avoir été là c'était top ça fait du bien de, de débriefer un peu cet euro on se retrouve bientôt avec les previews Euroleague euh, on se retrouve aussi avec beaucoup de choses notamment si vous êtes du coin de Limoges, il y a des choses qui devraient vous intéresser euh, il y a aussi le si vous le... êtes
1: fan de l'alba comme Lucas aussi il y aura des petites choses pour vous
0: ouais ah Il ouais, y, y aura deux, trois choses. Donc, restez connectés à cette Media. N'hésitez pas euh, à nous suivre, partager et surtout euh, nous stimuler, vous poser des petites questions. On est friand de débat. La grosse bise et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Ouais. Ciao.